0: 直接开始吧
1: 。OK， 对，因为我这个刚好五一也是在那个在老家嘛，咱们今今天就可能刚好这个主持人小姐姐也生病了，然后我们就今天就是，呃，还是两两个内容吧。第一还是咱们大概复盘一下这个行情、大盘整体的，然后再看一看最近的新闻还有量数据这块。嗯、呃，就是。还是咱们之前的那个思路啊，我觉得这个思路目前来看还是非常适用的，因为，呃，几乎吧，我觉得大盘都是按照咱们之前的那个判断去走的。之前你看，咱们其实说了一个整体思路嘛，是什么思路来着？就是，嗯、呃，咱们这边认为是美联储加息啊，它是导致全球经济的一个最核心的指标，包括、啊、现在也会是这个呃 BTC 啊、呃，宏观经济的一个最重要的指标，没有之一。啊，咱们所有的这个，这个不管是说，啊 A 股也好，美股也好，包括这个美美元指数也好，包括这个纳指，啊，然后最后到这个 BTC， 其实都是和这个美联储加息息息相关、啊。这个是目前来看是，就是你如果说人生有一条主题进线、啊，是吧？每个人都不一样，每个电影也不一样。我之前看那个马伯庸啊，他讲了差不多六十多分钟吧，他嗯。呃他六十多分钟讲什么呢？就讲说每一个电影都有有一条主题金线啊，就是你再好的电影啊，你也要有，哪怕你是猫和老鼠也要有啊。猫和老鼠的主题金线就是，是吧？就是这个这个强大欺负弱小啊，你就要这个遭到这个报应。但是，嗯、呃，咱们去回溯啊，反正就是我看了他的这个六十多分钟的这个这个直、这个、这个学习的直播之后啊，视频之后，我最大的感受是。第一啊，就是每个人其实人生有主题金线啊，然后这个呃、啊、电影是肯定是要有了，但是每个人的主题金线又不太一样啊。就是说，有的人可能是做这个商务也好，或者说有的人性格上他就适合这个社交，比如说适合这种陌生人社交，适合这种熟人社交等等，然后他就可能适合大客户。因为我在圈内认识的反反正好多吧，我觉得可能大家看起来都是很普通的人，但是这些人就是能在他。这个擅长的领域啊，能赚到钱，其实也很简单，就是，嗯，就是我认识的一个小姐姐，她是，也是北京这边的，然后也是一个，呃，原来在呃链上，后来去了那个 token inside， 现在也在一家这种，呃资管机构吧，负责这个大客户里边。她就是我就是客观的去说啊，她这个，呃，身高不是特别高啊、呃，身高可能我觉得也就。嗯，不到一米六，反正是肯定是不到一米六，但是，一米五几具体我还不知道。然后，这个体重我觉得可能得得一一百二左右吧，就是这么一个小姐姐。但是她大客户这边做的非常好，就是你跟她沟通、跟她交流，你就会觉得特别这个踏实，然后特别放心。然后她这边之前也也给我对接过一些客户啊什么的，反正就是感觉起来就是。你你就感觉这个人很靠谱呀，他对接的资源呀相对来说好一点，但是就是外貌啊、身高啊、体重啊，大家看起来都是很普通的。但是我觉得他可能就是找到了他的这个主题进线啊，他就是比较适合这个沟通，然后适合这种大客户的维护，啊，大客户的这种就是说，啊呃,呃，呃，承担，然后就是最后能让大客户就是说把资产放到他这边来，我觉得这是他的一个一一个一个一个,一个能力。但是咱们回到。金融里边，金融里边目前来看，全球的所有的资产，只要你能是，呃，整体市值规模上到这个几千亿、上万亿美金的这种规模，其实你是脱离不开美联储加息这条主线的，啊，这个是咱们认为，就是说，如果你想要找到一条我们认为的主题主线，目前来看就是美联储加息这条主线，而且短时间内吧，就是说，如果说，呃。美元它的这个叫外贸的这个交易的这个比例啊，从百分之七八十，比如说降，降到了百分之二十或者三十、五十，那我们可能会换一条这个呃金融主线。但是目前短期之内，我觉得十年、二十年吧，应该是改变不了的。而且我们呃通过这条主线判断的，我们也认为说，目前来看还是比较准的。就是第一，我们要认为这个美联储加息这条主线呢，是我们判断。啊，不管是 BTC 也好，或者说这个全球的金融资产也好，是目前是最重要的，没有之一。啊，然后这是第一条，我们有了第一条之后，然后我们再看，呃、啊，第二条是什么？第二条就是说这个呃、啊、BTC 啊，因为它本身是有个周期的嘛。就比如说我们有了宏观经济周期，然后我们到具体某一个行业，比如 BTC， 那它是有一个四年减半周期的。然后除了 BTC， 比如说这个呃、啊、正常的农业是吧，大豆啊。啊，玉米呀、啊，棉花呀、啊，还有这种就是生猪啊，它都是有它的一个周期，然后它的周期其实就是供需嘛，就是说，但是不同的产业它是有它自己本身内部的一个周期，它除了要受这种大环境的影响，受这种宏观经济的影响，它还有它自己本身经济的一个周期。但是具体我们来看，目前因为 BTC 嘛，它就是四年减半的一个周期，而且这个周期，嗯、呃，其实，呃，目前来看还是适用的，就是说，比如说我们呃。到二四年、二五年，目前来看是适用的。但是，如果如果说我们到这个，呃，二五年之后的下一个四年，比如说到二九年，这个经济周期还适不适用？呃，不好说，不一定。为什么呢？因为你现在 BTC 是吧？从这个十二点五到六点二五，然后到二五年的话，它就从六点二五到呃三点一二五，然后这个时候如果说它到二九年，从三点一二五再到了一点，一点一点一点五几吧，一点五五左右这样子。但是问题是，如果说当它减半啊，每每每一个区块产生的这个 BTC 从这个三三点七五到了一点五几个这个 BTC， 其实它新增的 BTC 啊，对于整个 BTC 的生态来说，影响是微乎其微的了。啊，那这个时候如果说再减半，我们还认为说它能对整个 BTC 啊，对整个这个。呃，数字货币的这个生态会产生很大的影响吗、啊？这个是不一定的，啊，就是不好判断。而且我们目前来判断，可能是不会有之前的那种啊减半的这种，就是说一个特别超级大牛市的这种影响。我们认为可能，呃，二五年是会有的，但是再往后不一定。所以说，但是那个是后话了。就是我们看了宏观经济之后，然后我们又看 BEC 本身减半的周期，然后我们，呃，第三点，第三点，我们就是说。它是一层一层的，就是我们看了宏观经济之后，我们才会看这个，呃，减半周期，看减半周期之后，然后我们才会看这个 K 线指标，啊，然后看 K 线指标，可能很多人就是，比如说在这种链上是吧，他有很多这种这个，啊、呃，以时间价格呀，然后以时间价格的这种做指数啊，然后这个求导啊，都都有，然后这种，他通过一系列的这种这个算法算出来之后，然后很多其实我看了最近的，基本都是判断说。呃、啊、，BTC 已经证实了从熊市转到了牛市，啊，就是说从熊过渡到牛。但是其实这个有很多简单的这个这个指标，就是说，我这边目前认为的就是这个四十日均线，就是一般啊，四十日均线它斜率，然后这个从负的变为正的，就是说从这个负数变成正数，到零到再变成正数，那基本就是。啊，牛熊转换的一个最最关键的一个一个时间点，但是这个已经已经是一个多月了，它就已经变成正的了，就是、之前已经一个多月变成正的了，所以说我我这边判断肯定是牛熊转换已经结束了，就是像咱们说的那种，比如说一八年，呃，持续了到一九年上半年，持续了可能长达啊六七个月、七八月那种特别黑暗的这种熊市，然后大家都呃死气沉沉的，然后也有也是这个。整个行业吧，就是迎来了那种类似于毁灭性打击这种。其实这目前来看是不会有了，不会有这么第一是长周期的、长时间的。然后第二就是说价格其实也很难回到，比如说我们认为说回到一万五啊，我们目前来判断应该也不会有这种可能性了，或者可能性极低。然后这是一个，然后那我们再继续复盘一下，继续复盘就是呃。第一还是这个宏观宏观数据啊，宏观数据，然后我们再看一下当前的，当前就是呃，在五月三号、五月三啊五月四号，五月四号凌晨的这个三点半，然后会有一个这个美联储的加息的这个会议，然后我们认为这个会议呃，现在百分之八十几嘛，八十七的概率是加十五 bp， 这个几乎是确定的，而且目前来看应该是呃最后一次。到六月份可能就是这个暂停加 息， 啊， 然后这个基本就是跟照按照咱们之前的预期 啊， 几乎是一模一样。然 后， 对， 然后在上一周的时 候， 其实 BTC 是迎来了一个这个呃比较大的一个这个这个下 跌， 从三万一跌到了啊两万 九， 从两万九直接跌到了两万 七， 闪崩 吧， 速度很快。然后上周其实我我们也是给到的这个，呃非常明确的这个，这个这个这个思路啊，我们认为也是继续后的，就是说，呃核心逻辑是这样，就是说，第一我们认为宏观宏观环境呢，它马上要进入到了这个最后一次加息，然后我们认为在最后这一次，呃到结束之前，我们认为会有会有一个比较好的一个，啊、呃、算是反弹吧，或者说我们认为的一个。比较好的一个，大家认为小牛也好或者反弹也好，应该会有一轮比较好的一个风魔情绪啊。然后这是一个，然后第二就是，啊，马上啊到这个年底，因为这个现在大家就开始炒预期嘛，炒这个说一年之后啊，正差不多三百六十天左后左右之后，就是迎来下一轮的这个减半，但是一般是在提前半年左右啊就开始就是预热啊开始启动。那也就是在今年的十月份左右吧，应该是会启动这个减半的这个呃蓄势。呃，那你说现在是呃马上到五月份，啊五月份到十月份这个周期其实也很短，就是我们认为，呃，即使 BTC 是吧，它到这个牛市，啊、呃、能涨到十万，然后能涨到这个呃十五万，比如十二万、十三万，但是你说现在。因为上周的价格是两万七嘛，我们认为就是说，如果你能在牛市是吧，十万或者说十十二万、十五万，啊，能成功的把你的这个这个资产抛售掉，那你现在即使持有一个两万七的筹码，啊，就是这这个成本其实也是不高啊，最起码我们认为是不高。就是大家如果说一定要等，等到是两万啊，也有这种这种可能性，但是可能性，啊，就概率相对来说。不会有说十足的把握，它一定会回到两万。但是说，呃，你你如果说现在已经在车上呢，那你两万七这个筹码，其实我觉得还算是可以了。就是说，呃，应该能超过，我觉得大多数吧，就是不能超过百分之九十。但是你超过，啊、呃，六七十七八十，应该还是没啥问题的。其实大家就是这样，就是牛熊转换，大家就很快，然后每一轮都是很快。大家下跌的时候，大家都在犹豫说，哎，是不是还会有更低的这个价格？我要等更低的价格要去抄底，抄底，抄底。结果你发现啊，价格一直不跌，然后狗庄一直在抄底，抄着抄着抄着，然后突然某一天一根线百分之十几或者百分之二十几一根线上去，迅速就脱离这个呃抄底啊这些狗庄的这些成本价，它迅速把成本拉高了之后，这时候大家就会就会面临一个选择，什么选择呢？就是我买还是不买？哎，我不买，万一成本拉得更高怎么办？如果我买了，狗庄这时候砸下来怎么办？就是。会陷入这种就是一个两难的境地啊！但是这种情况，就是是我们最不希望发生的，因为因为是这样，因为你你不要说，要一直就是说要去等到一个最低的价格，我们也说过无数次的这个观点，就是说，第一，你不会买到最低的点，你也不会买到最低的价格；第二，是你卖，你也不会卖到最高点，你也不会卖到说那个最高的价格。就因为什么？因为因为你不是装啊，是吧？拉盘不是你拉的。然后这个呃最底部的这个筹码也不是你砸 的， 那你肯定不不会买到最低 点， 也不会卖到最高点。那这个时候 啊， 其实我们认为就是 说， 呃， 从一万五回到一万七的时 候， 我们就认为底部已经铸成 了， 就是就是底部就是一万 五， 而且它回到了一万七。我们不是说它从一万八跌到一万 七， 然后我们要一万七进去买。我们这个时候认为说，从一万五回到一万七已经是完成筑底，而且它是往上走的一个上行趋势啊，在一万七一直震荡，震荡了很久，然后这个时候我们是建议一万七上车，我们是就是一万五我们是不确保，也不一定能买到，但是我们这个时候认为一万七其实是一个很好的上车点，然后到了现在啊上啊上周的这个时间节点是两万七，然后我们认为一万七和两万七并没有一个很好的这么一个啊呃止盈的这个空间。而且我们看了一下链上的这个换手率和这 个， 呃， 价格的一个以时间价格的变化。其 实， 呃， 上周的时候 啊， 它的以时间价格还是在两万七附 近， 就可能比两万七稍微高一点点。就是整体的以时间价 格， 就是在链上的所有 BTC， 然后它呃换手的时候的这个对应的呃成本 价， 然后它做了一个均值。这个这个均值 呢， 跟当前的两万七的价格其实是十分相近的。所以当时很多人就是说。啊推特上嘛，很多 QL 也好，或者很多这个，几乎吧，我看全网可能百分之九十的人都是说 ，BTC 结束了啊，然后这个 Game Over 了，然后我抛掉了我所有的资产，然后我卖掉了所有的资产，然后这个我退出了加密行业，我看空等等等等。其实这个就是，对，就是有点还是咱们之前的观点，就是说情绪是没有价值的，是吧？我们要做的只是说，我们要看当前的以时间价格和现在价格一个对比，我们一一。我们判断了宏观环境，说马上加息就要结束了，而且这是倒数第二次要结束了，然后马上迎来倒数第一次、最后一次这个加息，啊，已经结束了，什么都结束了，最坏的时间节点已经过去了，呃，然后呢，比特币又马上面临这个减半，可能有四到五个月的一个时间用来用来减半，然后这个，呃，减半启动，然后预热，然后要要启启动 B C 的这个蓄势是吧？然后另外一个就是 K 线，我们从 K 线上来看，周线也整体是一个上行的趋势。然后我们再看这个以时间价 格， 然后以时间价格是什 么？ 以时间价格是和当前的价格是十分相近的。我们也认为说没 有， 就是我我们可以去考虑 啊， 说啊说就是说两两两个思维嘛。第一种思维就是我们认为说加 BTC 会 涨， 那我们认为会 涨， 它我们要找会涨的原因是什 么？ 为什么它会涨是 吧？ 然后我们分析了一二 三， 比如说这个第一条最重要的还是说现在这个宏观环境它是从更坏。到现在是相对来说也是比较坏的一个环境，但是它是从更坏变成坏了。那我们认为就是相当于你原来是这个是吧？啊、呃，负十八层地狱是吧？然后现在到负十七层、负十六层、负十五层，它还是一个逐渐变好的过程。即使说它现在也很坏，但是它确实是啊、呃，逐渐在变好，好像变好的这么过程在前进啊。然后这是第一点，第二点就是说。呃，由于我们也认为离 BTC 减半这个叙事太近了，我们也认为说，即使跌，也不会有那种说超跌，说我一下从两，比如说从两万七啊，是闪崩到一万或者一万五，这个很明显，它已经有点不符合常识了，不太符合我们认为的这个呃具备的常识啊，也也没有这种可能性，因为所有人现在都等什么呢？都在等，就是说一旦 BTC 到两万，所有人都会抄底，就是是是是 all in 啊，是所有人，不管在车上的还是没在车上的。都会去 买， 所以 说， 呃， 我们也不会认为有这么离谱的一个下 跌， 就是它不存在。后来我们分 析， 就是有上 涨， 上涨是存在一个宏观环境的这个这个这个因素。另外一个就是 说， 我们认为下 跌， 我们去找原因是为什么会下 跌， 谁会下 跌， 什么会导致它下 跌， 是 吧？ 上涨我们找到了一个原 因， 就是说这个宏观这个呃加息指标。然后那我我们认为它下跌为什么会下跌 啊？ 我们就分析啊为什么会下 跌？ 第一是这个卖这个这个电费。然后第二就是说，呃，没了啊！是我我我我只找到了一条，就是说，呃，卖电费这个。另外就是这个，可能有一些人会恐慌，是吧？但是问题是在于，恐慌的大部分都是散户，啊，他是他是自己吧，很难控制自己的情绪。就是你一旦你的这个操作行为是吧，金融行为，或者说你的各种决定，呃，哪怕就是说你生活中的普通决定，一旦你受到情绪的影响，他也会说。呃，反正反正，是对你这个最终的决定啊，肯定是不利的。然后，那你说除了恐慌的和这个叫呃和这个叫什么，这个叫叫卖卖电费的，其实就没有了。我们我我想来想去，就是我没有想到任何一个理由说能让能让一个呃人或者项目方或者说他的这个团队需要现在以现在这个价格把 BTC 抛售掉，就是我们没有找到一个比较合适的理由，没有找到一个比较合适的角色。那就是我们上周啊、呃、分析完之后呢，然后从两万七现在差不多回到了两万九这个位置，然后也是一直在震荡，然后在二十日均线和日线的一个交叉线啊，基本是这么呃上下震荡，就是有时候可能 K 线更高一点，有时候这个二十日均线更高一点，有时候突破，有时候又回来，呃，然后我们这么从两万七又回到两万九，那我们认为现在可能就是这一轮没有结束。啊、嗯，其实其实操作思路非常简单，这个事儿我们已经就是说有过很多的预案、啊，比如说它从两万七如果一直跌跌到了这个多少啊，我们应该怎么操作？然后现在是从两万七涨到两万九，那那非常简单，就是我们其实之前我的想法也很简单，就是如果说它从两万七，比如说跌，是吧？那如果直接跌到两万，那因为上周我们就是这样想的嘛，就是说我们可我们做任何的这个金融决定要有一个预案、啊，是吧？呃，除了我们按我们正常预计去走的时候，我们去怎么操作？那如果他不按照我们预计走，那我们再怎么操作，就是一个 Plan B 嘛。然后当时我们预计的就是说，我们认为他会从两万七还会破新高，因为新高就三万一嘛。呃，而而且这个价格我我认为也很容易去突破，可能他需要震荡，需要不断的换手，但是我们认为这个价格还是，呃，能突破的，而且是，呃，突破的概率是非常大的，就在五月份吧，就在五月份。呃、uh, ，就在五月份。然后另外一个就是说，如果说不突破，比如说我们从两万七回到了两万五，是吧？回到了两万二、两万一，那那太好了、啊，那就是什么天赐良机呀、啊，是吧？我们等的就是这个机会，等了四年，等什么？不就等这个机会吗？不就等它回到两万，我们再次熬金，再次抄底吗？就是我们炒币等的是什么？我们等的就是一个低价呀。低价我们才敢重仓啊！你不低价谁会敢重仓呢？所以说我们等了这么多年，等的是什么？等的不就是你低于两万这个价格吗？他如果真的低于两万，那就真是狗庄是良心发现啊！他这个是，你不能管他叫狗庄了，你得管他叫财神，你知道吗？就是散财童子啊！谁如果说能把 B C 价格打到两万以下，那那绝对是财神，我跟你说，那那这是吧？你这是遇见了你，我觉得可能是。这个这个这个可能这个明 白， 就是说懂事儿以来 啊， 我觉得是最有价值的信 息， 没有什么比这个消 息， 比这个信息或者比这个消息更有价值。那就是如果说一旦 BDC 真的跌破两 万， 呃， 对 啊， 那那那那这位不是咱就不能叫狗庄 了， 咱得叫财神是 吧？ 就得供起来。那你这个免费给大家这个派发低价筹码是 吧？ 这个这个这个是想都不敢想的事 情， 所以说。分析来分析 去， 我们认为 说， 假如发生这种 啊， 就是说这种情 况， 那也很简 单， 那我们就买呗。因为因为你现在不就等 了？ 你说我们等等等等等什 么？ 不就等一个低价 吗？ 低价我们才敢重仓进去买 嘛， 不就 OK 了 吗？ 但是问题 是， 狗庄现在他也他他好像并没有说想把价格打下 来， 是我要给所有人是吧派发一轮低价筹 码， 他他他毕竟不是慈善 家， 你知道 吧？ 啊， 他他也不是财 神， 所以说还是很难的。很多人就是看空，然后又又这个，反正我我周围是有一波，一开始有一波踏空，的，踏空之后呢，后来上车，上了车之后呢，一开始可能也有一波上的，上了之后，反正在一万，我我记得是在一， t 一千五吧，清了一波，到一千七又清了一波，反正就是整体，因为大家大部分资产就是持有的还是主流还是以太嘛，一千五清了一波，一千七清了一波，然后现在到一千九，啊，然后前几天在 Twitter 上。铺天盖地的，我看这个可能百分之九十以上的人都这个看空啊，然后大部分人筹码其实都都都都走掉了啊，都走掉了。包括我关注的那个啊、呃，一个叫什么黄道，还有一个是谁来着？反正反正就是说，呃，都清掉了，就大家都清掉了。但是，对，然后其实其实你看他们清掉了，其实我我并不不是很这个这个。赞同大家的做法，就是说，我认为你要说说清楚了，一二三，是吧？然后我们会听到他，然后你说一个这个这个客观存在的东西，然后理由为什么是这样，然后未来会怎样，你说就可以了。啊、呃。没必要去鼓动大家的这个情绪啊、呃，因为这个，反正我看到的就是说，很多人他就是，呃，屁股决定脑袋嘛，就是说他持有的时候他就看多，他不持有的就看空，就是呃，大多数人其实都是嗯。不能，或者是说他不希望，或者他不想去客观的去把这个客观的数据啊、客观的指标啊拿出来给大家看一看。然后这个时候，我们认为存在哪些客观数据，然后我们去做一个什么决定，根据这些客观客观的这个指标和数据，是吧？但是同样的指标，可能这个大家的决定也不一样，决策也不一样。然后我们再去做，这个时候我认为大家相对来说是理性客观一点，就是说不要受这种啊。我一卖掉，那我就疯狂看疯狂的这个看空，然后我一我一买入，我就疯狂看多，是吧？就是大家非常大的一个误区，包括很多 q l 有的一个误区，几乎我认为所有人都有一个误区啊，就他会认为，呃，我看空或者然后我带动大家一起看空，别人就会把它卖掉，卖掉之后呢，就会迎来更低的价格，实际上不是这样，实际上你说，啊、呃，这个咱们先说美联储鲍威尔加息。你能控制得了吗？你控制不了，是吧？你咱们只能去预测它，只能通过它的这个 watch， 是吧？通过这个芝加哥交易所的一个 watch， 我们通过这个他给出来的数据，然后他预测这个鲍威尔到底是要加2 5 bp 是 87%。那我们认为这个数，它就是一个窗口嘛，我们认为是是准的，没问题。但是我们去猜说它到底加还是不加，这个是没有任何意义的。然后我们认为 BTC 是涨还是跌，是多还是空，我们是猜不出来的，或者我们认为。我们所所具备的情绪，然后我们把情绪又传给其他人，传染给整个这个推特的这个啊、呃、网友，然后我们认为推特网友买了或者卖了，就会影响 b c 的价格吗？不会的，啊，它只会影响你自己。狗庄想去拉，想去砸，是吧？你你你能你能影响多少呢？最终的结论就是，我认为是影响不到的。你是你是影响不到任何狗庄的行为的。你认为你去影响大家的情绪，大家卖掉了，是吧？然后，卖到之后，然后假如说啊，如果说真的跌了，那还好，大家可能说，哎，你这个人就是吧，听大家还挺好的。但是万一，就是说没有到这个狗庄的这个这个这个这个这个这个，呃，拉升的这个最高位，人家还是继续拉，那剩下很多人其实踏空了， 15, 一千五下去一波就踏空了，是吧？ 17, 一千七下去一波又踏空了，啊、呃，一千九我认为可能如果下去可能大概率还是踏空。那你说这波人就反过来就会是吧？就会。反正我看到很多人啊，都是被骂，就是踏空了之后会被骂嘛，就是说因为因为你的这个行为是吧，啊，然后导致大家踏空就会被骂，这个是比较正常的。包括这个，呃，我我一直是看的，就是关注的有一个黄道，还反正还有好几个吧，什么这个以太坊老张啊，还有好几个。但是，呃，其实我认为，如果你要是完全看着看，根据他的这个行为去操作，啊，这个是。就是我，我虽然都关注很多，但是我认为这个并不准，就是因为啥？因为之前那个，我记得这个这个黄道，他是之前是一直有一个是摔杯为号，摔杯为号。我记得可能大多数人如果关注这个这个这个，因为我看他粉丝还挺多的，如果关注的话，应该应该都能知道这个。啊、呃。我记得一万七我买了之后，到了两万一的时候，然后他发了一条推，他说这个杯子不摔了，然后说现在他上车了，呵呵就是。是吧？你如果完全根据这个他的行他的这个操作去操作啊，我觉得是、啊、这个这个这个很容易这个这个这个这个第一很容易误车啊，第二也很容易提早下车，反正是大概是这样。呃，反反正我最终的结论就是说，情绪是没有价值的啊、呃。你你鼓动更多的人去看空，或者是说啊看多，或者是做多做空啊、呃，我认为都是没有价值的，就是。首 先， 我们要认识 到， 我们是真正的影响不了大盘的。你、你、你才有几个币 啊， 是 吧？ 就是 我， 我们是不能影响大盘的。我们要有这种啊正常的一个认 知， 然后我们影响不了大 盘， 那我们只能是用客观的数 据， 然后拿出 来， 然后可能同样的数据是 吧？ 不同人的这个分析角度不一 样， 然后我们认为目前可能还是啊没有到高位 吧， 可能五月份还是应该还是有一轮这个啊呃对整体上升的空 间， 然后。呃、uh, ，Hello， 哎，主持人在哦，呃、oh, uh, ，对，然后我们整体复盘完了之后，然后呃，我我觉得还是说大家要客观一点、中立一点，然后就是说一定不要受自己的情绪的影响，然后我们去拿出来宏观的这些数据去看，然后去对比，然后呃。对，应该是应该是没有什么问题的。然后其实我我就是你看，我们说了宏观的这个假期的这个指标，然后又说了这个，呃，四年减半周期，然后我们我们认为很近啊。但是它其实很近，我们也不一定没有一个下跌的短暂下跌的一个机会啊，也也是会有，就是可以大家低价挂一些单，可以去等待啊，这个也没问题。呃，然后就是说除了减半之后，然后我们认为现在的这个 K 线指标也，呃呃，主要说纳指吧，纳指这边还是在这个。呃，一个上行的区间之内，尤其是最近这几天，最近这两天吧，啊、呃，纳指先涨了百呃一点几个点，这已经对于一个这个啊呃,呃这么大体量的这个纳指来说，其实是很不容易的。然后它呃周四涨了一点几个点，然后周五是涨了呃零点七个点，零点六九，就是整个美股其实还是在我我认为还是在这种小牛的反弹阶段，还没有到顶。啊、呃，然后反而是 BTC， 就是这这按按正常来说，我们看 BTC 现在为什么一定要关注美股呢？因为它同频的这个概率太高了，就是只是最近这段时间它没怎么通。其实你看啊，咱们正常去看这个，为什么一定要关注美股？为什么一定要关注晚上九点半美股开盘的这个时间节点？因为你看它白天的时间，就是咱们亚洲时间，几乎都是震荡的，瞎震，就是很少有说在亚洲亚洲时间往死里砸或者往死里拉，它都是一个。震荡顶多是宽幅震荡和窄幅震荡，然后但是你一看，一它一到九点半，啊、呃，只要美股那边一开盘，然后你看着纳指那边开始波动，然后你再看 BTC， 几乎是同频的就开始同频的波动，而且，呃，纳指对 BTC 的整个的这个走势影响也非常大啊，就是说，呃，所以,所以说一定要关提前关注一下，就是说纳指这边，我们认为还是在纳指还是没有到顶吧，然后纳纳指还是一个上行区间，然后而且纳指因为。最近的这个，你看之前是因为那个硅谷银行暴雷嘛？它暴雷之后，然后这个美联储迅速这个现在就是相当于是啊，如他他没有说是增发，但实际上是增发的这么一回事儿。它实际上增发了，呃，短期内增加了一，增发了一千多亿吧，就是很快，然后把他的这个缩表的这个迅速就，他原来一直一直往下缩缩缩，突然一根线就回来了。然后最近这个是共和银行，共和银行其实是。认为是比硅谷银跟跟跟硅谷银行比较类似的一件事啊，其实它也是，就是说面临这个要暴雷，要这个啊、呃、破产等等。现在这个美国它就是啊、呃，强行的、人为的去制造这个小牛市啊。但是你你别管人家是咋知道的，但是人为的也好，是不是宏观环境也好，或者说这个啊、呃、是吧？大家自发的也好，大家这个情绪上来也好，但是人家现在就是能把这个东西造出来，你即使不跟着他走，他也要去涨。啊，现在美国肯定美股肯定是跌不下来，就是我们即使说大家认为会衰退是吧？衰退预期是有是会有衰退，但是还远远不到衰退，就是是吧？这个大家都知道，美联储它会降息，降呃会加息，加息之后会暂停，暂停之后会衰退，衰退之后会降息，我们都知道这个顺序。但是如果说我们把顺序过早的提前去预期，是吧？那你就。那那你就不能时刻的感受当下呀，你就不能感受当当时的当下的价格，你就不能去体会当下的价格，啊、嗯，然后所有就是大家说的这些衰退啊，就是大家其实都知道，但是时间还远远不到，我呃一定是说得等，第一是得等节息加息结束之后，结束之后呢还要等很长时间，差不多也等个三五个月吧，快的时候可能三五个月，我我就是这轮我觉得会快一点。正常可能半年或者一年，但是这一轮因为它加息加的本来频率就很高，然后这个，呃，这个这个，第一是频率高，第二是每一次加息的幅度也很大，中间这一次都是七十五，然后，呃呃，所以说它中间暂停加息到衰退这个周期也会相应的短一些，可能比六个月八个月短一些，对，呃，但是这个其实都在大家的预期之内，但是一定是什么？一定是衰退了之后。整体的全球的资产才会暴跌、啊。你现在就没有衰退，我们是预期衰退，但是它不衰退呀、啊。问题是，就是说，你说现在大家预期是预期有什么用呢？预期预期它时间没到，那那资产就不会跌的。就是我们是要预期衰退，我们要要要防止是都没有问题，但是现在没到啊。你预期是没有问，题，是预期是解决不了问题，或者预期是很久之后要发生的事情，但是它现在没有发生，而且还要过很久才能发生。那你说我们现在预期有什么价值？就是。事情得一件一件的发生，然后事情得一件一件的去解决，一件一件去做，然后它的顺序就是我们知道后来要发生，但是现在不是还没到吗？所以说我就是现在我呃还是维持原来的观点，就是说还是认为还是呃还是会涨啊、呃，然后可能但是涨就是说如果没在车上的人肯定是不建议上车了，就是在车上的人可以继续啊、呃、可可以继续 hold， 的然后美股这边其实最近表现也挺好的，然后最近但是毕竟也没怎么跟啊，尤其到周六周日。按正常来说，如果说周五结束了，比如周五结束了之后，美股那边是跌，那可能整体啊，周六周日就是一个下行的这个震荡，可能就是阴跌跌个两天。但是如果说正常按美股来说，美股是涨的话，周六周日一般，呃，一般 BAC 都会一个是震荡上行啊。但是这两天可能就是因为没没有没有美股做指引了吧？你看 BAC 就下震，就是没有没有任何逻辑，也没有任何的这个理由，就是纯下震，因为它已经没有跟随的这个指标了啊。所以说还是要等周一啊，等周一这个美股开盘，然后，嗯，我我认为 B C 还是要还是要跟跟跟一波，还是要跟一波往上走一波，可能，对，还还不到吧。而且，就是我们认为最后的那个关键点、啊、就是说大家认为什么呃，你说除了这个这个这个宏观指标，它周期是很很很宽泛的了，而且是周的、月的这种相对来说宽泛的范围。但是你说如果说。呃， 四年指标 呢， 它也是一个相对来说宽泛一点 ，K 线可能会好一点。具体到这个天数 啊， 这个小时都没问题。但是另外一个最重要的一个指 标， 就是说我们认为除了这三个以 外， 宏观 啊， 然后减半周期到这个 K 线， 还有一个是情绪啊。其 实， 其实我我个人感觉是情绪 上， 就是你 看， 虽然它是一轮小牛 市， 就是情绪上它始终没有一轮。没没有一个特别好的一个爆发点，就是大家都集中去 all in， 集中去买，然后导致这个价格往上涨，涨了之后，然后，呃，换手率不够啊，然后这个以时间价格远远的高出当前的价格，是吧？不，呃，当前的这个这个 BTC， 比如说到三万五，但是以时间价格才两万七、两万八、两万九这个位置，那有一个很大的一个落差，那这时候换手率又不够啊，没有没有成功的，就是说把这个换手率搞上去，短时间内接盘的人不够，换手不够，那就直接一波就下来，可能就是一个。啊，冲上去之后很快就会下来，就是短期的一波高位就 OK 了。但是问题是，你说它这么震荡上行，感我现在感觉有点要要变成慢牛了，这种感觉了，就是它已经不是说要，呃，快速冲高是吧？然后拉升之后，然后一波砸下来，然后再啊、呃、再筑筑底，然后再吸筹，然后再重新往上走。我我我现在完全没有这种感觉，没有这种就是说，短期之内有一波很强的情绪，一波冲上去，然后冲上去之后呢，所有人都，是吧？所有人都这个你好不好，大家好，都是说觉得迎来了这个永恒牛市，觉得迎来了这个啊呃,呃减半牛市，然后这个时候突然一根线下来，这个这认为就还缺这么一个缺这么一个呃叙事吧，就是还一一直还没有发生，就是说你如果说想短期到达高位，那你你,你得你得有这个。很好的情绪啊，你你就是你那短时间的情绪特别的这个高涨，特别的这个看多，疯狂看多，那它它才会迎来一个短期的高位。如果说你看现在，你咱咱们再看 K 线是吧，基本都是大部分时间都是阴跌，就是慢慢跌跌跌跌跌跌，然后反正大家也不知道为什么都下车了。按理来说它应该一直跌，但是就一根线就上去，就是大部分时间都是在阴跌，但是它就很简单，就是一根线上去。我我现在反而感觉有点要变成那种慢牛的感觉，但是应该不会是慢牛啊，没有这种可能性，啊，呃，就是比如说，你看现在，即使说我们到减半，认为还有半年或者五个月的时间，认为说它是不是会不会一直一直这么慢牛，慢慢慢涨上去，也不会啊、呃，也没有这种可能性啊、呃。第一是宏观环境不允许，第二宏观环境不允许，就是导致是什么，大家情绪其实跟不上。啊，你情绪上不来就不会有慢牛，就是说信心信心不足，信心才是黄金嘛，信心比黄金更重要。那信心不足之后，他就不会有迎来这种慢牛，他反而是，啊、呃，在这种犹豫犹犹豫和怀疑当中，然后不断的破新高，啊，然后大家就想是新高吗？啊，是这个小牛吗？啊，还会涨吗？是不是一定会跌？就是大家反复的犹豫犹豫和这个就业当中，然后最后，呃，我觉得需要一个机会啊，需要一个新闻，然后这个。不，有可能是香港这边发来的啊，也有可能是美国政府这个 SEC 这边，反正等等吧。它会需要一个特别大的事件，一个新闻，然后带动全球这波呃加密货币的持有者的这个信心，然后大家集中的看多，然后短期之内可能拉个十几个点，甚至可能多一点到二十啊，拉十几个点，然后这时候情绪上不去了啊，然后一波情绪，所有人都这个高位买买了之后呢，然后没有换手，然后直接就下来了。对，就是我一我我的感觉是这样，但是说说缺一轮最高的这个这个情绪的这个这个这个疯狂看多的情绪，但是，对啊，这个只能是供大家参考了，就是通过宏观再到减半到这四年周期到这个减半周期，然后又到这个 K 线啊、呃，然后包括最后到情绪，最后的结论就是我们还是觉得啊、呃，缺缺一点最后的这个。这个这个结束啊，缺一个一个一个特别短期之内疯魔的这种情绪，然后才能导致这轮行情结束。因为你看两万七，大家就说等等着他跌吧，说跌，然后我我也等着他跌，啊，是吧？但是这个他确实是啊，没有没有那个跌下来。Jenny Infor 啊，不好意思，才看懂
0: 。他要他要讲话 ，Jenny，
2: 哎、呃，我可以讲吗？哦，可以可以。嗯，因为我我其实听主持人感觉就是一个就是比较比较单向方方看多嘛，然后我提一些就是比较相反的一个<咳>一个看法哈啊不不是杠哈<咳>，对对对，因为是这样的，因为你有提到就是说美股可能就是高位下不来，其实我们因为我们是机构的嘛，我们大概看了一下，就包括经济数据，包括企业的一个<咳>盈利，还有就是说包括现在一个市场的流动性嘛，现在美股其实是高位的，大概在四万啊四千七左右标普。就相当于二一年的四呃四千七，然后第二点就是，其实每年的六月份其实是美资的一个休息月，也就是说，其实四月和五月其实是一个资金的一个撤退月，所以每年其实五月份不是一个好行情。对，所以就是就是就回答一下你，你刚才提到说五月份可能是一个美股还不错的一个行情，就是我可能跟你的看法比较相反。然后第三个就是说，我觉得就是说，其实每一次。哎，不好意思，其实每一次都是这样的，我就感觉每一次拉盘它都是拉一个拉拉拉拉到半步，都会掉头，因为大家其实都觉得就是说，可能比特币还差一步，就是比如说现在我们看来月线中轨大概是三万三嘛，大家觉得差那一步，但我发现每一次就是最后那一步，他打到半步他都不都不会再往上打了，就直接撤退。就我觉得现在的位置，就大家会看到，比如说看一个新高或者。看一个新高或者一个次新高，就有点像前一段时间大家看往下跌嘛，大家都都在等那个两万六千八一样的，就是可能就是打到接近的位置，可能就不会再往上了。所以我，我我们觉得是不是就是这个位置，就是就直接向下了？就我大概就是我的观点。好的，谢谢
0: Jennifer。
2: 那嗯
0: ，其实我们这边前两期的看法是比较，后期的时候就大概这美联储加息的时候会就是有一个下跌的，不过就
2: 是根据现在现场情况嘛，所以现在不是就我我的我的看法就是说，就是其实其实市场上就是现在有仓位的大概都是觉得就是还差一个差一个新高，比如说三万一或者三万三万二附近，因为月线中轨三万三嘛，你再猛一点三万五嘛。但是其实我我就总是总是觉得，就是说比特币每次都是这样的，就是就是打到大家预期的半步，它就往往会掉头，所以我就觉得会不会这个位置就就直接向下了？可能再起行情的话，应该是七月份，因为七月份基本上资金都回归嘛。好的，好的，那 A K 哥你这边怎么看？
1: 呃，为为什么这个七月份会回归呢
2: ？因为六月份是资金休息月，就跟十二月份是一样的。就每年的每年的六月和十二月是美美国资金的一个休休息月份，所以他五呃四月和五月一般是一个资金撤退月份，每年都是。你看一下，其实每年的五月份并不是好月份
1: 。呃，你说他四月份五月份撤退，但是在美股上并没有表现出来啊
2: 。没有，你看一下每年的美美股的五月份都不是一个好月份。
1: 我知道，咱就说今年，咱别别说往年了。今年也是今年，
2: 今年也是一样的。其实很多很多资金是在撤退的，就你看那英伟达，你就能看出来。英伟达其实因为其实一第一季度大家都在炒 AI 嘛，其实大部分的资金是拥抱的是英伟达。就我们也是在，我们有投资在英伟达上面，但是我们其实三月三月中下旬其实我们都在往回撤
1: 了。呃、哎，不是你你不得看那几吗？你你看一个没有啥用吧。
2: 你是你说看大指什么意思？你觉得是撤退就一定要往下跌是吗？嗯
1: ，对啊。那你看一个，嗯、那你看这个英伟达，呢？我你你,你这样，亚马逊呢？嗯啊没用嗯啊行行，那
2: 我们我们不杠这个，就是我我把我的经验说一下哈，就是我大概是说一下我的观点，就是我的一个常识是这样的，然后就是提个相反的意见，然后我我我不去杠这个事情，因为我我们经验就是
1: 每年不,不不不，老月份不是咱咱不是杠，就是讨论嘛，因为我认为你看一个美股其实、哦啊、其实用处不大呀。
2: 不是，讨论的话就是说，每年的五月资金都会撤退。每年的五月份，美股不是一个大牛月，所以说就是我们看不到，就是比特币还能往上冲冲太多。就我我自己的感觉啊，这个感觉可能不是有个逻辑支撑。就我感觉每次都是比特币，就是它打到了，大家可能会认为，比如打到三万多，它可能就是在那个半步那块儿它就往回掉，每次它都是这样的。你像前一段时间，其实我们就想在两万六千八那个位置抄底的。但他就是打到了两万六千九，因为两万六千八那边有好多好多的一个爆仓单嘛，因为我们看到很多很多的那个多单的爆仓，但他就没打到，他直接往回抽了。这就是我们我我自己的一个一个感觉，就我就感觉，因为我周围很多人都觉得还能冲一个三万或三万加，但我就感觉就是，就感觉就他就差那个半步，他就不往上上。就像二一年也是，大家打到六万九，大家觉得就是可能会冲个八万多嘛，那会大家都这种感觉，就差那么一小步嘛。但他就没往上打，你像去年也是打到了四万八，之后回调四万四，大家觉得能冲个五万二，但他就不往上打，就我就是这种感觉。
0: 谢谢好的，谢谢 Jennifer。不过如果是美股那边数据的话呢，你会有更多这些，你可以发在你推特那边，我帮你拼上来哦。因为我们数据很 多， 对你可能就是 说， 你整体你是哪一个数据面看 到， 就是。呃，历史层面，历史周起来讲，不是我是看历史
2: 层面，就是每年就是、嗯、每年都是这样的，就是六月份他们就是要就是有个休休息的。那那那每年
0: 都是这样，不就是历史层面五六月都不好嘛？那你是这样子讲嘛？那你这边有就是五六月份不是说不好，五
2: 六月份不是、嗯、不是一个就是那种就是上升的一个一个一个趋势，你看线就能看出来啊。<咳>
0: 对啊，对啊，所以我不就说你可以看一下，就有之前的事，那我可以就片上来嘛，然后大家也好讨论一点，这样子。哦、okay. oh, ， oh, 好的，好的。哦、oh, ，对的对，对的，这是这个意思。好的
2: 。因为我看主持人一就一次单向看多嘛，所以我就提一下我的相反的观点，就是大家讨论一下，反正就就就这样。对。哦、oh, ，好的，好的，谢谢 Jennifer。OK， 好的 ，Thank you，Thank you thank。
1: You. 呃，对我，我觉得提香港观点是没问题，但是要就是要要最好还是客观一点的去提，因为因为你我刚才看了一下，就说咱咱们就说说还是说纳指吧，呃，纳指我那我就说一下，这个二二年的五月份是呃一个月、啊、按月的个 K 线，按月的 K 线是跌了百分之二，然后二一年的五月份是跌了百分之一点五。然后，二零年的五月份是，呃，涨了百分之六点七，就是，呃，还好，就是我是觉得这个它应该跟跟这个美股处于牛熊关系比较大，就是目前还不能看的看得出来，就是一到四五月份它就是一个下跌的一个一个状态
0: ，对
1: ，就是。看，呃，然后还是说看，要不你就看道琼斯也可以，看纳指也可以，但是他俩应该差不多的。但如果说我我，比如说我们只看一个，呃，英伟达或者只看一个亚马逊啊，只看苹果呀、啊，应该对，就是我个人认为可能参考意义不是很大。这个另外一个就是，我觉得讨论咱就讨论到这个事情的，就是再细致一点，再往下深层次的去去考虑去讨论嘛，而不是说我们去。去杠或者去降，这个这个不存在，因为大家的时间都是很宝贵的，不会有人去，啊、呃、去杠去降，因为是吧？就是包括主持人，我们都是，其实都是靠兴趣爱好，我们去来学习，然后去来交流，去来沟通。我我来浪费时间跟你去杠，这不是本身就是一个是吧？浪费时间的事情，就是、对这个不太存在说大家去杠的这件事情啊。但是这个呃，我觉得这个这个观点倒是挺好的，就是说他。每年五月份会下跌，但是我看了一下，就是没有存在，因为我还看了整个纳指的那个，那就是啊，二、呃、零年就是那个上行通道嘛，然、嗯、后它所以它涨得多，到二一年、二一年和二二年是整个是一个回调，啊、嗯，是一个下行的，所以说它对整体是一个呃是一个这个这个下跌状态，就是完全是根据美股的那个那个牛市的那个熊市去走的，没没有存在说什么四五月份就下跌的这个这个、这个、这个情况，对。呃，然后 OK， 这个我觉得倒是，就是肯定是不能疯狂看多的。这个是，如果说疯狂看、疯狂看、疯狂看多，那我们就认为说，你不管在车上的没在车，都应该上车，是吧？呃，这个我们肯定是不会这样去建议的。就是说，在车上的可以居于后的，就是我们认为没有达到很好的止盈点，并不是说我们现在是是吧没有筹码，然后我们现在要上车，不是这样啊。嗯已经在车上的可以居于后的，然后等一等，然后如果说没有在车上的，可以，对吧？呃，也是继续等，等到一个低价，然后重仓，然后在这个，呃，这个大牛市嘛，这这这个是没问题的。呃，然后继续呗，继续就是可以看一看最近的比较火的这个这个这个、这个、这个新闻啊，就是。呃，目前这个我我不知道大家对那个新事物研究的这个接受速度怎么样，因为我这边可能是反应慢一点。我看那个 a u d e n i 最近啊、呃、特别火，然后呃出现了一个是 NFT， 然后一个是 B 二 C 20的那个 Token， 就是基于 BTC 然后发了那个20的 Token， 然后整个反正现在是特别热。呃，我觉得这个呃。我自己可能没有深入的研究，但是我看了就是大家的分析。分析的话，应该是，呃，奥丁内都可能是一个长期的趋势了，因为它这个东西就是像 BTC 一样 ，BTC 一旦是吧，一旦发明了，它就回不去了，它就永远都会存在。嗯、呃，奥丁内都其实也是，反而是对那个 B r C 二0的这个东西，大家是认为是一个短期的一个炒作吧，啊、呃，觉得不会说是一个很长久之计。呃，对，然后这个澳大利的，我觉得大家可以先提前关注啊，因为现在原来 BTC 是没有什么叙事的，除了减半以外，说到黄金以外，现在可以在现现在可以在黄金上画画嘛，可以在黄金上去雕刻东西啊、呃，这个是对，是一个呃很很好的点吧，最起码它能给这些 BTC 的矿工是吧？因为原来的 BTC 矿工只能是大部分是靠减半的。不是，大部分是靠这个挖矿新出来的币。然后你说手续费，其实它提供的很少，因为 B C 转账本身就很贵，大家用它来转的频率也很低。但是现在有了这个奥丁内斗，大家可以去在上面刻这个 N M T。对，就是我觉得会会让整个 B C 生态更完善吧，最起码。嗯、呃，这是一个最近的一个新术。然后就是我们在，其其实。美股这边，我也是最近在在反思，或者也在想，就是最近，呃，那个共和银行，啊，你看按正常来说是吧？按正常来说，共和银行去他暴雷，然后他这个整个的这个大家疯狂的 follow 的这个，呃，认为共和银行这个储户也把钱取出来，然后他的股票也一直在跌，啊，跌了百分之七八十。按正常来说，我们认为是吧？就是到什么这个衰退呀，或者到这种其实。如果说美国的这个这个这个，比如说，呃 ，S E C 啊，或者说这个美联储不去救助、不去关注啊，那确实是会这样，确实会影响这个呃一个银行接着银行的倒掉，然后会比雷曼这个危机引发更严重的这个金融海啸，这个是没有没有任何问题的。但是，啊，但是现在美国出手啊，这个这个是大家是吧？就是说，如果我们按正常的事务去发展是没问题的，但是他。现在我觉得是还没有到衰退那个阶段也没有到金融危机引爆的那个阶段，所以，呃，呃对吧？所以现在就是美股处于我感觉是一个人人造牛市啊，就是说本身吧，就是说按大家来看，其实处于这种衰退，就是处于这种就是说加息周期呢，其实是不应该有这种小牛的，但是啊、呃，没办法，它就是人造嘛。就我也不知道为什么纳指就突然涨涨得这么快，涨得这么猛，迅速就回到了那个，呃，一个一个技术指标的一个分界线，而且是分界线之上。就是我看纳指应该是，啊、呃，第一应该是刚好是回到了那个，呃，技术性牛市之上啊。它差一点前几天跌下去了，然后最近又回来了，也不知道是是什么原因啊。反正纳指最近表现还不错。然后这是一个，然后另外就是，呃，最近 USDT 的这个呃增幅达到了八百一十四亿美金啊、呃，然后基本上是回到了呃那个 Luna 回到了 Luna 崩盘之前的那个高位啊、呃，之前是八百三十二亿，现在是增加到了八百一十四亿。啊，之前最多就是达到了七百多吧，然后最低的时候，现在又回来了，就是还是有很多这个场外资金，然后再通过 USDT 再入场。对，然后这是呃整体稳定币的一个数据。然后另外就是美联储议息会议啊，五月四日凌晨，然后呃市场预期加息呢还是二十五 BP， 百分之八十七点几，呃大概率是最后一次啊、呃，然后。呃， 然后就是 呃， 跟 SEC 相关 的， 美国国会议员要求 SEC 主席批准现货比特币的 ETF。呃， 这个这个东西炒了好多年 了， 一直没有 批， 批的是期货。然 后， 呃， 这个现货如果批的 话， 我我感觉应该也是二五年的最后的这个呃大的利好 吧， 因为这个大家就是真的是可以。啊，真金白银就可以进入到这个加密货币领域，就不用这么复杂。因为你现在，你现在，你看咱们支持加密货币友好的这些银行，陆续的都这个爆掉，然后或者是被强监管，然后另外 USD、USDC 的这个稳定币的数量急剧下降，然后 BUSD 本来是一个稳定币，而且做的也不错，是币安这边做的，但是最近也是。被美国监管了之后，应该是马上要淘汰了。现在就剩剩几十亿美金了，从几百亿美金现在就剩了几十亿，就是全必须要全部销毁掉啊！应该是马上要马上要清掉了，归零了。然后，呃呃，稳定币这边，然后另外就是啥 ，Coinbase 嘛，其实 Coinbase 美国是可以直接买的，可以直接进入到交易所里面去买。但是美国有一个这个呃反洗钱的这个这个。这个政策就是认为什么呢？认为你如果买了 BTC， 呃、啊，不是，认为你充到这个，比如说这个 Coinbase 里边是 USDT， 那你提出来也得是 USDT； 你充进去是美金，那你提出来也得是美金。就是说，嗯、呃，啊、呃，不能提，那你,你买了之后就只能一直放在里面。但是这个对于这种大体量的、大规模的这种这个投行来说，或者说资管来说。其实是很不方便的，就是我买了 BTC， 我得一直放到里边，不能动。比如说我我要经历一轮牛熊，我经历了两两三年、三四年，那我就买了之后就只能放到里边，等到这三四年之后才能卖掉。但是对于这种大体量来说，可能大家更愿意放到自己的冷钱包里吧。就是说 ，Coinbase 其实还没有那么方便嗯，如果说真的上了这种现货的 ETF， 呃，那那那其实 c o i n c o n b a s e 可能就，对呀、啊，它存在的这个价值就就没有那么大了。是的，呃，然后最近我其实一直关注一个那个数据啊，因为之前去香港的时候，嗯、开香港大会去香港的时候，呃，那个上海升级去了之后，呃，以太坊解锁嘛，要解锁，然后我最近就一直关注说解锁出来的量和新增的量他们的一个对比，就是我要看一下到底是新增的多还是解锁的多。呃， 但是我看了好多个数据的平 台， 没有没有这个指标。现在指标已经乱 了， 就是我觉得还需要一段很长的时间去去去更新和整理吧。因为现在整个这边就是 说， 你我看到几乎所有平台的这个呃以太坊二点零的这个这个这个质押数据 啊， 都是停留在这个解锁之前。就是现在它解锁之后 呢， 就是你看最最新出了一个数 据， 就是分析它多少人去。呃，有有有多少新增，多少交易所在这个新增，然后多少机构在进来入场，但是问题是我们并不能很直观的看到多少啊，二点零的以太坊在离场，就是我们我们既得看到离场，也得看到入场，然后做一个对比，我们才知道现在整个是吧，以太坊二点零数据到底是多了还是少，呃，但但是后来我我想了想，其实这个这个。啊、呃，第一是很难啊、呃，它它是独立分开的。最近就是你看有有一个特别火的新闻，就是数据，然后列的特别详细，然后从币安到这个什么什么呃 OK 呀、啊，然后又到其他的交易所，靠库款这种存二点零存了多少，然后新质押了多少，但是我们并没有看到说这些交易所取出多少，所以说，但是后来这件事情我也想通了，就是呃，以太坊二点零它这个东西整体的以实现价格其实是。跟现在差不多，基本就是一千六、一千八这个样子，就是整体的那个平均的这个入场的这个持仓成本，啊、呃，二点零了，呃 ，ETH 二点零了，所以说现在才一千九左右，就是，呃，还是那个观点吧，就是如果说你以实间价格和当前价格，如果说差的不是特别多的话，其实影响不是很大，就是说，呃，抛压不会很大，最起码，就是说，呃，对呀、啊。那那你没有抛压，其实就 OK 了呗。就是说，呃，你可以取出来，但是这个它不一定是抛压，因为现在确实跟大家入场的那个价格，我觉得没有太大的区别。它当时我记得是从一两百、两三百的时候开始置，开始这个有这个二点零，然后大家陆续的到四百、到八百，然后很快以太坊上了一千，然后上了两千、三千、四千，很多人在牛市的时候也有很多人不断的质押、不断的质押。其实它平均成本大概一千多、一千四、一千六那个位置。嗯，跟现在就差别不是不是特别大吧？现在一千九，然后，呃，后来后来这个事情反正还还需要跟进吧，因为现在们确实没有一个数据平台能把它就是详细的列出来，到底存了多少，然后取出来多少，对。然后目前，呃，囤币指数的话 ，A A H R 九九九九神指标，它目前是在这个定投范围之内。就是现在是零点七 啊， 大于零点四 五， 小于一点 二， 呃， 大于一点二的话就是属于这个这个这个 呃， 有点过高 了， 就是不能不适合定投了。然后在零点四五到一点二区间是可以定 投， 然后小于零点四五的话是可 以， 呃， 熬一是可以这个 去， 就是说全部买入这种。在熊市的时 候， 它这个指标是长期低于零点四 五， 是零点我记得是零点二九、零点三三级那个位置。横了很长时间，然后这个数据好像，嗯，咱们一般说数据指标的时候都会过一遍这个，呃，长周期来看还是还是挺有价值的，也挺有参考意义的，对。然后恐慌贪婪指数的话，目前是五十六啊，是一个几乎中性吧，稍微有点呃贪婪，但是贪贪婪的并不明显，嗯、呃，正常是五十嘛，对。然后。呃然后这个呃 ，U T x O 以时间价格分布，就是将这个 B T C 啊，它价格从零到这个六万九的这个价格，然后分为一百份儿，然后呃每一份儿呢是正负三百三十八，然后对应的这个每一个价格对应的区间的这个币量，然后做了一个呃这个指标，然这个指标呢是从三万呃零四百一十五区间跌到了。两万九千零一十区间 啊， 这个区间呢 是， 呃， 持备量是在八十三万左 右， 然后三万 多， 就刚才说的三万零四百一十五这个区间是对应的币量有五十八 万， 减少到了四十三 万， 呃， 然后在这个区间是对应增加了一 些， 应该整体就是进行了一波换手 呗， 就是现在。你看这个这个价格，这个这个这个指标，其实我认为最大的价值就在于哪儿？就在于我们要时刻要关注以实现价格和当前价格的一个对比。如果说它差的很多，那是有问题的；但如果说它差不太多，啊、呃，就是不是这？我不知道这个思路方式对不对啊？就是我们认为，比如说它要涨，那我们找涨的原因找了几个；他说我们认为它跌，那我们要要找这个它可能会下跌的这个原因嗯。呃。呃可能下跌的原因是吧？这个呃，也也要去寻找啊。对。然后呃，中央化交易所的 BTC 的余额是几乎是没没有变啊。呃，从二百一十八万、二百一十六万到了二百一十八万，这个也是可以忽略的一个数据。呃，已实现市值比率。MVRV 这个是 1.38 八，链上持仓总体盈利是 38%、呃、小于一的时候是亏损，然后大于 3.7 的话是盈利过高，牛市泡沫期。当前是整体是属于盈利状态。然后资金费率的话是七十均值是千四，呃，存量博弈，这个对波动也比较小。对，然后整体整体的链上数据其实就这些吧。然后指标分析这些，然后可能对赶上这个五一，然后这个大家可能都都各自可能。啊， 忙自己的事 情， 然 后， 呃， 就还是原来的那个最开始说的那个观 点， 就是我们反正通过这 个， 呃， 宏观的这个加息指 标， 然后到这个四年减半周 期， 又到这 个， 呃， 又到这个这个这个 K 线， 呃， 然后到这个均 线， 到一个二十均线和四十均 线， 二十均线可能是上下一个。呃，在这个附近的这个牛熊分界线这个区间，然后，但是四十均线是我们认为是已经到了，呃，就是彻底度过了那个漫长的那个啊、呃、熊市周期，就是每四年减半，它都会中间有有一轮很长的这个熊市周期嘛？这我、个、呃这个就是长时间的熊市其实已经过去了，对，然后，呃，然后到了这个长时间减半的周期，然后到了这个。呃，我们还是认为最近美股啊，美股最近表现还不错，而且，呃，尤其是我们认为这个最后一次加息确定之后，可能还会有一轮这个上涨，啊、呃，然后美股这边包括 B、C 这边都会有一轮比较好的表现，这是目前的一个预期啊。但如果说他比如说很快跌到两万啊、呃，那也是个好事就是说，呃，财神给大家发钱嘛，那大家就就接着呗，是吧？就是真的有这种好心人，他愿意把价格打到两万以下。那这个时候肯定啊，遍地都是黄金了。那这时候我们不会买 BTC 啊，然后会买这种山寨啊，然后可能会买一些主流的山寨，然后主要配一些。呃，对。然后刚刚那个小姐姐提到了一个说，说认为四五月份是一个下跌，然后到七月份可能会有一轮会会有一轮资金进入上涨。这这个目前判断应该也是不太存在的，因为你如果七月份启动的话，十月份就启动减半，那你七月份开始涨，那你一直涨到十月份，十月份再继续涨。这个这个也是也是不太存在 的， 就是目前来判 断， 可能还是五月份有一个人上涨 啊， 应该不 会， 应该呃应该会在六月一号之前 吧， 就是说最最最晚最晚也就六月一号之 前， 因为六月一号这是一个就是说香港他要公布他的这个呃最重要的一条就是消 息， 说这个香港公民可以合法的购买 BTC 啊数字货币的这个权 益， 但是这个。是利好啊，但是利好如果它真的落地了，那不就是利空了吗？所以说，一可能我认为这个消息是一个呃非常好的利好消息，但是它如果一旦真的落地啊，它需要很长时间，然后才能把更多的资金引入到加密货币领域。但是这个消息一旦落地之后就，就就变成利空了。所以说，尽量还是在呃六月一号之前吧，然后大家在五月份寻找一个比较好的止盈点。嗯，现在不是很好的入场时机，但是我们可如果说你在一万七的时候买入了，那我们要在这个五月份要找到一个比较好的止盈点，对，然后，呃，还是知行合一吧，就是说五月份我们即使没有找到止盈点，比如说可能一直没有涨，那我认为 5, 呃六月一号之前应应该也要把所有的仓位尽量处理掉，处理掉之后，然后等待着，呃。等待着这个美股的这个停止加 息， 停止加息之 后， 然后等待着这个真正的这个衰 退， 衰退了之后 呢， 然后美国要救 市， 救市之后才会迎来真正的降 息， 啊， 然后刚好这个降息呢和减半啊这个周期重合度也非常 高， 那那不是正好 吗？ 那我们正好不就是说这一轮牛市会呃会比以往我觉得是会更表现的更 好， 因为因为往之前一次和再早一次都是。严重的受到了这个，呃 ，BDC 的这个不不是受到了这个 BDC 严重受到了这个美股加息的这个影响，会，影响会非常大。如果说它俩高度重合，那那我觉得会迎来一轮特别大的牛市。但如果说它不重合，比如说二呃一七年一八年，那个时候一直在加息，就是但是没办法是吧 ？BDC 就是到它减半周期了，它就是来了一轮大牛市，一七年猛涨疯涨，是吧？但如果说它那个时候刚好是在美股的这个降息周期，然后这个。那那那，那那我觉得会会周期这个第一持续的时间会更久，第二是整体规模会更大，然后这一次呢，刚好是重合度是非常高，就是前两个周期的刚好是不太重合，但是这个周期呢，刚好是重合度是非常高的，所以说这一轮周期对我们认为也是非常呃值得期待。然后在呃二四年二五年之前呢，找到这个衰退的时间节点，也就是二三年的这个。呃， 十月份左右 吧， 二三年的十月份左右会有一轮这个衰 退， 然后衰退了之 后， 呃， 十十月份、十一月份会有一轮衰 退， 然后衰退 呢， 所有的资产会有一个特别好的一个价 格， 呃， 然后 呃， 重仓山寨一定要重仓山 寨， 呃， 因为你大牛市是 吧？ 大牛市大家都非常的有信 心， 所有的资金都会从进入到 b t c 进入到以太 坊， 然后从 b t c 再往外移到所有的这种秘密币啊、山寨币啊。呃，现在币一会表现特别好，但是我们一定要提前是一定要找到一个特别合适的价格。呃，对。然后这个就是大概整体的这个这个这个想法吧。然后主持人
0: 。对，那今天就差不多到这里了嘛。a T K 哥来了，我台下的小伙。你<笑>要叫 T K 哥上来吗？好久没来
1: 。可以，我看到好多大佬，可以让大家分享一下
0: 。如果有小伙伴想要上台的话，可以上来讲一下哦。不然的话，我们今天就到这边了，然后让大家去过五一节。嗯
1: 、呃，好的。那那如果不讲的话，就先这样。然后。在五月份寻找一个止盈点，然后对六月一号之前吧，然后知行合然后对整体就这些
0: 。对的，对的，就都有 on with 是吗？然后也要自己看好，然后看好整体市场分析。然后我们每周日十一点都会有这个 AK 哥分场的 space， 然后还没有 follow 我们 master 还有 AK 哥的话，记得 follow。一下，然后呢，也可以加入我们微信的学习群哦。然后我们平时有一些可能突发的 space 啊，或者改时间，都会在上面讲的哦。那今天就到这里啦，那大家五一快乐
1: ！好嘞，五一快乐，拜拜！拜拜！拜拜拜拜，娜娜！再
0: 见，娜娜。